0: Tz, tz. Radio Bande, äh. Wiener Bande Von Radio
1: Orange Orange 94,0 Orange 94,0, du sagst es Herzlich Willkommen bei French Voice Wir sind die Radiogruppe vom Lycée Français de Vienne
2: Jetzt gibt es zwar noch nicht lange... Aber wir sind Nachfolger der Radiogruppe Dauerwelle, die sechs Jahre Programm
3: gemacht hat. Dieses Jahr bestehen wir aus Iris, Hanna, Carla, April, Celine, Konstantin, Jimin und ich, Erik.
1: Das Thema unserer heutigen Sendung ist die ältere Generation. Dazu haben wir uns einige Fragen überlegt, die uns interessieren und haben beim Seniorenzentrum in der Seegasse im 9. Bezirk angerufen, kurz darauf auch einen Termin bekommen und haben dann die Bewohner dort interviewt. Wir wurden von den aktiven Senioren freundlich empfangen, sie brachten uns Kuchen und wir konnten eine angenehme Diskussionsrunde starten.
4: Gehen wir direkt ins Interview hinein. Hier ist schon unsere erste Frage.
1: Was haben Sie gesehen, wenn Sie als Kind aus dem Fenster geschaut haben?
4: Wir haben eine, ein,
5: ein Haus gehabt, wie so das war ein Warenhaus. Und sonst haben wir, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, ich bin auch vom Land, da habe ich die Kühewagen unten gesehen und die Pferdewagen, die Mistwagen, wie sie aufs Feld gefahren sind, die Schweine gesehen, wenn sie auf die ausgetrieben sind,
6: Das Auto hat es keine gegeben. Bei uns ich ich ein paar Mal gesehen, weil das, wir haben auf einem Platz, Dorfplatz gewohnt. Und da haben wir, war so ein kleines Pflanzerl, da haben wir, ja, dann war so ein, ein Tischler oder Wagner, eigentlich der war gegenüber, aber sonst, mein Gott, Auto ist ja nie durchgefahren, ja. aber mehr hat man eigentlich nicht gesehen. Wir Lockenhaus
5: war ein Wallfahrtsort oder ist ein Wallfahrtsort und früher sind die Wallfahrer zu Fuß gekommen. Und da haben wir immer hinausgeschaut, wenn so die Prozessionen vorbeigegangen sind. Die Mädchen haben sich außer an Ort die Haare aufgemacht, haben so lange Haare und Bänder hinein und so sind sie dann hereingezogen in Ort, beziehungsweise in die Kirche. Es war auch immer interessant, wenn
6: das war, haben wir immer beim Fenster hinausgeschaut. Und Im Sommer, waren der Eismann gekommen ist mit dem Wagen, da haben wir einen Platz gestellt hat, und da haben wir dann um 10 Groschen haben wir dann eine Tüte Eis gekriegt. Okay. Ja. Yeah. <laughs> Ich bin in Wien groß
7: geworden und da waren in, auf den Straßen waren noch sehr viele Pferdefuhrwerke zu sehen. Ich bin auf der Einfahrtstraße von Klosterneuburg nach Wien, es sind meistens Pferdefuhrwerke gekommen. Auto waren sehr selten, Privatauto überhaupt eine Seltenheit. Die Straßenbahn war vorhanden, ist auch meistens regelmäßig gefahren. Und was auf mich als Kind den meisten Eindruck gemacht hat, wir haben Gaslaternen gehabt in der Straße und die wurden geprüft. Geputzt vom Laternenanzünder mhm. der ist gekommen, <lacht> gekommen, mit einer Leiter hinaufgeklettert und hat weiß das geputzt. Weißt, und das hat mich weiß. fasziniert als Kind, geil. auch später noch, aber da war es dann schon weg. Aber das war jeden Tag gekommen, hat die Laternen geputzt
6: und am Abend angezündet.
1: Was war der schönste Moment Ihres Lebens? wie meine
6: Kinder auf die Welt kommen. Das sagen <lacht> ja, wir jetzt alle. Das sagen wir jetzt alle ja, wahrscheinlich. Ja. Die Geburten ja. der Kinder, das ist das, das Schönste. War das ja. schönste. Ja. Und wie
7: ich dann verheiratet war, dann haben wir eigentlich auf die Kinder konzentriert. Fast jedes Jahr habe ich insgesamt sieben Schwangerschaften gehabt in zehn Jahren. Vier sind, sind wir geblieben, Wahnsinn. aber das Schönste war immer jedes Kind, was zur Welt gekommen ist. Das Verliebtsein war bald zu Ende, weil die dazugehörigen die, Partner entweder schon, äh, schon an der Faunt waren oder an die Faunt mussten. Ja.
1: Für Sie Ihr Leben durch den Krieg verändert?
3: Ja, gut, ich bin froh, dass ich noch lebe. Ich war dreimal verwundet im Krieg. Einen Steckschuss in der Schulter, am Knie und in der Hand, ein Messerstich.
4: Durch den Krieg? Also, ich bin am Land aufgewachsen. Ich, ich muss sagen, es ist, da war es relativ ruhig. Also, dann ist in die Lehre gegangen und, und wir haben. Gott sei Dank mit den Russen nicht viel zu tun gehabt. Wir sind dann erst gekommen, ganz zum Schluss.
7: Durch den Krieg, wir waren absolute Kriegsgegner. Mein Vater war Kriegsinvalide und der, war, der hat dann einen Herrn unterstützt, meinen Cousin. Der wurde geköpft in Wien von der Gestapo. Und das war schrecklich und mein Vater hat die Familie unterstützt. Das wurde publik und dadurch kam man nach Dachau. Ein halbes Jahr, also es war
8: grässlich der Krieg. Der Krieg hat mein Leben völlig aus der Bahn geworfen. Ich war in Wien geboren, bin dann viele Jahre nicht mehr in Wien gewesen. Alles verloren, die Familie zerstört. Ich war 14 Jahre,
9: wie der Krieg aus war, und äh, da waren natürlich viele Wege verbaut. Man konnte nicht das lernen, was man wollte, weil ja, es waren ja dann von 45 bis 47 er Jahr, war ja eine sozusagen eine Lehre, da konnte man überhaupt nichts anfangen. Ich wollte ursprünglich Kindergärtnerin werden. Aber das hat es ja damals nicht gegeben, es waren keine Seminare da, es war überhaupt nichts in Wien. Und da habe ich dann einen kaufmännischen Beruf eingeschlagen. Mhm. Aber wie gesagt, es war nicht das, was ich wollte. Den Krieg habe ich in Wien erlebt, da bin ich noch zur Schule gegangen, da waren dann im 43, 44er Jahr waren ja dann die Bombenangriffe, und da wurden wir mit der Schule evakuiert in die Wachau. Und da haben wir dann ein halbes Schuljahr in der Wachau
2: verlebt. Der Krieg selber hat bei mir in der Familie eigentlich nichts bewirkt, also für, ihn, für uns persönlich. Weil mein Vater war nicht eingerückt, der hat so eine Position gehabt, wo er gebraucht war in Österreich, also in Wien. Mein Bruder, der jetzt so im Krieg war, der war Arzt, dem ist Gott sei Dank nichts passiert, also hat der Krieg selber... Für, nur für mich diese kleinigkeit dieser unterbrechung gebracht. Mhm.
1: Technologien heutzutage, die ganzen Computer, Telefone und so weiter? Sehr
3: gut sogar. Ich besitze selber einen Laptop. Das ist mein Hirn. Ja, was ich das wissen wir schau ich nach. Ja, was dich da erinnert. Nur am Gang spazieren gehen, das ist auch nichts.
7: Ist sehr gut natürlich. Das empfindet ja jeder gut. Nur die Jugend soll nicht zu viel bei den sitzen, das ist ja noch ein Leben nebenbei, wo die Jugend lustige Sachen machen könnte. Nein? Aber die sitzen heute halt zu Hause und das ist so lustig.
2: Ja, ich halte sehr viel davon. Ich selber mache es nicht mehr. Ja, ich gebe dem Computer mein, mein Nacht mehr ein, das übernehmen, aber sonst verwende ich es nicht. Aber ich finde, die Technik wird die hat einen Fortschritt, das ist unheimlich. Ich habe oft schon gesagt, zu, auch zu meiner Tochter, wenn mein Vater, der ja sehr für, für alles sehr interessiert war, wenn der das erleben würde, der würde das gar nicht glauben. Wenn der heute wach werden würde, der würde das überhaupt nicht fassen, dass es sowas gibt. Aber ich persönlich sage, ich bin schon ein bisschen zu alt. Ich habe so viele andere Interessen, ich lese gerne.
9: Also ich bin begeistert. Und die tue mir sehr interessieren und ich finde, es ist sehr gescheit. Auch, dass man geistig rege bleibt. Ich möchte sagen, es wäre besonders wichtig bei uns im Haus, weil das regt ja das Gehirn an. Man muss sehr viel denken dabei. Das, ist das stimmt doch nicht. Ich habe jetzt so ein Handy gekriegt zu Weihnachten, wo auch ein Computer integriert ist. Also ich bin begeistert.
8: Ich habe immer die neueste Technologie gehabt und ich bin jetzt dabei, mich abzukoppeln. Also iPod, iMac mache ich schon nicht mehr mit, äh, eher aus finanziellen Gründen. Aber ich habe jetzt mir wieder ein neues Programm auf mein Notebook laden lassen und es hält wirklich jung dem fragen mich dauernd Leute irgendwas und dann brauche ich nur bei Google die Antwort suchen und die Leute glauben, Jesus ist
1: dick gescheit. Durch eigene Erfahrung weiß ich ja, dass meine Oma zum Beispiel kann jetzt keine SMS senden, ohne dass ich eben alles erkläre. Ist das bei Ihnen eigentlich auch so? Naja,
8: SMS ist ja noch eine sehr einfache Technologie, aber ich, ich weiß, dass es viele von meinen etwas jüngeren Freundinnen nicht schaffen, mir eine E-Mail zu schicken, ohne mich anzurufen und zu sagen, ich habe da E-Mail geschickt. <lacht>
1: Wie wir gerade hören konnten, hat sich die ältere Generation nicht dermaßen mit Medien auseinandergesetzt wie die heutige Jugend. Und deswegen wäre es doch interessant zu wissen, was sie stattdessen gemacht haben. Das
7: Kino und die Wochenschau haben eine tragende Rolle im Krieg ja, ja, gespielt. Ja. Wir das sind sehr gerne ins Kino ja, gegangen ja, und, und da hat es die Wochenschau gegeben. Und das Fox die Wochenschau, und da hat man ja. sich informieren ja. können. Ja. Ja. Also wir sind nicht ganz dumm groß geworden. <lacht> Informiert worden <wir> nicht. <lacht> wir haben das genützt, was wir gehabt haben, ja. Also so richtig eingeführt wurde der Radio durch den Volksempfänger, wie das geheißt, ja, damals, genau. ne? da hat da jeder gekriegt, damit er die Nachrichten hört. Die Siegernachrichten. Und dann das andere war, ja, der Fernseher war dann später, da war Schwarz-Weiß.
1: Menschen früher religiöser und glauben sie an ein Leben nach dem Tod?
7: Ob religiöser weiß ich nicht aber sie haben eine Selbstverständlichkeit gehabt, dadurch dass die ganze Gemeinde so war es war alles irgendwie religiös ist doch gleich irgendwie denn sie sind in die Kirche gegangen, aber was sie nachher gemacht das wurde von allen akzeptiert das ist jetzt eigentlich ehrlicher, sage ich wenn jetzt einer religiös ist, dann weiß er, warum er es ist. Zumindest ist das meine Ansicht. Er weiß, warum er sich für das entscheidet. Das war damals nicht die Frage. Da war, einfach, da war man einfach so. Das sind wahrscheinlich jetzt die, die religiös sind, religiöser. Sie waren früher
5: religiöser, weil es war schon die ganze Erziehung so. Man ist vom Kleinkind schon religiös erzogen worden und das hat sich eingeprägt. Wogegen jetzt ist die Frage, gehst du in den Religionsunterricht oder nicht? Also das war früher keine Frage. Man ist gegangen und man ist selbstverständlich gegangen. Ja.
1: Nach Ihrer Meinung, waren die Menschen früher religiöser als heutzutage?
4: Sie waren ärmer. Man hat nicht alles so gehabt nein? und vielleicht noch nicht so aufgeklärt. Heute durch die, wie soll ich sagen, das alles erfinden und, und, und erforschen, ist der Mensch wieder mehr aufgeklärt? Und ich weiß nicht, ob man dann alles so glaubt, als uns es früher gesagt haben.
6: Und jetzt, glaube ich, traut man sich mehr, seine eigenen Gedanken zu haben. Früher waren viele verängstigt von den Kirchen.
8: Ich glaube, dass die Religionen, also bei uns, das Christentum, einen sehr viel stärkeren Einfluss gehabt hat, mehr Macht über die Menschen. Ich glaube nicht, dass die Menschen selber religiöser waren, im Islam ist das anders, da sind die heute noch sehr religiös und die Religion hat auch einen großen Einfluss
9: auf sie. Wenn es den Menschen schlechter geht, suchen sie den lieben Gott, suchen sie die Religion. Das sind immer Auf- und Abwellen. Das wird schon die letzten Jahrhunderte schon, schon so gewesen sein, glaube ich.
2: Ja, ich bin derselben Meinung. Aber ich finde halt, es kommt darauf an, wie die Religion zum Menschen gebracht wird. Und die, leider, unser momentan unsere Religion bringt sie nicht zu uns. Ich, das kann ich sagen, weil ich eigentlich sehr religiös war schon immer. Und ich glaube, die Menschen suchen Religion.
3: Damit sind wir in einem ganz aktuellen Kirchenthema gelandet.
1: Was mich noch interessieren würde, glauben unsere Gesprächspartner an ein Leben nach dem Tod? Ja, ich
9: würde am liebsten glauben, ich komme noch einmal zur Welt, <lacht> wenn man von Glauben spricht. Aber natürlich, ist, ist, man weiß es nicht. Es wäre so eine schöne Vorstellung, in den Himmel zu kommen, bei den Engeln zu sitzen, wenn wir brav sind. Aber natürlich, das ist der
8: kleinliche Glaube, den man hat. Ich glaube nicht, ich muss auch nicht mehr glauben, ich werde es bald wissen. Naja, ich bin kein Buddhist,
7: dass ich glaube, dass ich als Hund auf die Welt komme oder so, aber es ist, die Seele lebt natürlich weiter und ich bin Christ und das ist gut, wie das Atom- Licht kaputt geht. So lebt die Seele weiter, schätze ich vielleicht. Und Sie glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ich habe
4: früher auch an, an das alles geglaubt, aber nein, ich, ich, ich kann es nicht glauben. Also ich bin im Zweifel, aber ich, es ist noch keiner zurückgekommen. An was glauben Sie denn
3: nach dem Tod? An was ich glaube? <lacht> dass ich irgendwann noch mal einen Lothar treffen muss. <lacht> in the
8: train, outside it's raining.
0: I'm
4: opening my mind, letting all the pain in.
1: Wie ist es, wenn man den Partner oder einen Freund oder eine Freundin verliert? Ja, meinen Partner
8: habe ich schon sehr lang nicht mehr. Da kann man nicht sagen, dass ich damals alt war. Äh, zunächst einmal habe ich die ältere Generation verloren, die Tanten und so weiter. Dann hat die meine Generation angefangen und jetzt beginnt es bereits, dass ich meine Schüler verliere. Und das ist, das ist schon herab. Also und außerdem habe ich, seit ich hier bin, das letzte Haustier verloren. Und das heißt, dass ich jetzt niemanden mehr habe, den ich angreifen kann.
9: ich habe meinen Partner vor äh, 22 Jahren verloren, also auch schon sehr lange und ganz plötzlich und das war natürlich ganz schlimm und man braucht einige Zeit, also ich sage immer, man braucht zwei Jahre, bis man die Trauerarbeit erledigt hat, aber dann natürlich wird man oder muss man sehr selbstständig werden und ja und das ist mir auch gelungen. Natürlich, die Luft wird jetzt immer dünner, man verliert in unserem Alter die Freunde und das ist auch sehr bitter. Ich bemühe mich heute noch sehr viele Dinge zu machen, sehr lebendig zu sein, vielleicht hilft mir das
2: noch einige Zeit. Ich habe auf jeden Fall wir, eine gute Ehe geführt und mein Mann ist vor 17 Jahren gestorben. Und ich war am Anfang natürlich sehr betroffen. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin, und ich bin ehrlich, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich heute noch mit meinem Mann leben könnte. Ich bin so selbstständig geworden und so. Alles macht das prinzipiell, was, was ich will. Und ich weiß nicht, ob das harmonisch noch wäre, wenn ich noch den Partner hätte. Wenn ich mit ihm alt geworden wäre, ist das ganz was anderes also wenn ich älter wenn wenn wir noch beisammen wären aber wenn, wenn man sich einmal noch zwei wirklich noch zwei Jahren wie sie sagt verliert man sagen wir diese diesen Schmerz dann muss ich sagen dass ich heute so weit bin dass ich wahrscheinlich mit meinem Partner nicht mehr so harmonisch zusammenleben würde
10: The first snow touches the ground I'll ride my horses to
1: your town Gibt es noch eine Sehnsucht nach
4: Verliebtheit? nein, no, no. no, <lacht> Also, da gibt nichts mehr. So
7: wäre, hätte ich vielleicht noch die Liebe drinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen mit einem anderen. Das ist zu Ende. Ne? Vorbei. Es war sehr schön, es hat mich ich sehr hat schon gefreut, hat der Kaiser Franz
10: Josef gesagt. on my face.
6: Also was erwarten Sie vom Leben
7: noch? Zukunft für euch Junge, dass alles gut geht. Man soll nicht misselsüchtig sein und in den Kopf in den Sand strecken. Es geht weiter. Und gut, hoffe ich. Für
1: euch. Was erwarten Sie noch?
3: Was ich noch erwarten? Ja. Noch etwas längeres Leben noch. Dass ich noch mehr gesund werde, wo ich das wieder gehen kann. Normal. Aber das wird nicht mehr mehr.
6: Dass es noch halbwegs so weitergeht wie jetzt, dass, man halt dass so es schlechter, nicht schlechter geht und dass es schnell zu Ende ist. Das ist mein Wunsch. Ja, ja, ja. also
5: ja. es soll vor allem nicht schlechter werden. Ja. Und damit sind wir schon zufrieden. Es
6: ja. Ja. soll nicht
7: schlechter werden ja. und ich möchte meine Urenkel noch ein bisschen aufwachsen
6: sehen. Ja. Ich möchte noch welche kriegen, ich möchte nur welche kriegen, ich habe gar keine
9: Ich erwarte mir noch sehr viel. Ich möchte noch Reisen machen, ich bin sehr neugierig, ich möchte noch viel kennenlernen, ich möchte auch noch viele Leute kennenlernen. Ich liebe Gespräche, ich liebe Gesellschaft.
2: Ja, ich persönlich kann nicht mehr viel erwarten. Ich bin leider so krank, dass ich das nicht mehr kann, dass ich nicht mehr mich immer mehr so bewegen kann, wie ich gerne möchte. Und es ist auch keine Aussicht, dass es besser wird. Aber ich möchte weiterhin geistig rege bleiben, dass ich noch lesen kann, so viel ich will, und dass ich noch sehe und, und auch fernsehen kann. Und dass ich natürlich noch erlebe, dass meinen Kindern weiterhin gut geht. Also das ist für mich genug.
8: Die ältere Generation setzt ihre Hoffnung in die Jugend. Was haben Sie für Ratschläge an uns?
2: Ich, bin ein ich weiß nicht, ob man als älterer Mensch überhaupt das Recht hat, den Jungen einen Ratschlag zu geben. Die Jungen müssen ihr Leben selbst leben. Und manche sind eben sehr geeignet fürs Leben, sagen wir so, und manche ich komme mit dem Leben nicht zurecht und daher, ich glaube, man kann als alter Mensch einem Jungen nicht in den Ratschlag geben. Man kann nur sagen, schau auf dich, sei vernünftig, das ist dein Leben, aber man kann ihm nicht sagen, das sollst du machen oder jenes, ich glaube, das soll man nicht tun. Den
9: Jungen würde ich den Ratschlag geben, Offenheit für alles. Und einen Ratschlag, der vielleicht jetzt noch nicht gern gehört wird, lernen, lernen, lernen. Es ist privat, es ist gesellschaftlich, man kommt im Leben
8: viel, viel weiter, umso mehr man weiß. Ja, da kann man eigentlich jetzt nicht mehr sehr viel hinzufügen. Ich möchte vielleicht nur sagen, lasst euch nichts einreden. Und es ist euch die Welt offen. Ja, es ist euch
1: die Welt offen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Somit sind wir am Ende unserer ersten Sendung. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns aber vor allem bei unseren Gesprächspartnern vom Seniorenheim in der Seegasse. Ich bin die Iris und mit mir verabschiedet sich das ganze Team. Erik. Carla, Carla.
3: Hanna. Jimin. Konstantin.
1: Und Celine.
4: Dankeschön! Musik von Ad02 Killing Fields. Just Step, Café del Chilia, Singleton und This Public Life. Alle Nummern sind vom freien Musikarchiv Yamendo.
10: <lacht> Radio Bande You could say I've lost my mind Oh please honey, you're being much too Someone crazy is you. Um.
3: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
0: 940. Äh.
8: We hope you enjoyed our program.